0: Hello， 大家好，欢迎收听大人的漫画社，我是主持人陈怡静。还是人物记得的时候，听别人说人生的故事，是我每天最常做的事情之一哦。在种种难以对人言说的生命故事里，最难解开的，往往都是人与人之间的关系，尤其是亲人之间的关系。有一次，为了工作，我参加了三个陌生人的告别式。从事媒体工作十多年来，我参加过许多人的告别式，多半是名人，只有那一次。三场告别式都是名不见经传的陌生人，他们唯一的共同点是，他们都是孤单的死去，就是传说中的孤独死。其中一个往生者是一个独居的男子，他在住的地方昏倒之后就不再醒来了。那个告别市场其实蛮悲伤的、哦，就是整个市场空荡荡的。他的彝族只有一个女儿，父女两个人已经五年没有见面了。往生者离开女儿的时候，他女儿还只是个小学生。再次见面的时候，女儿已经是个亭亭玉立的高中生了。这个男人生前的愿望就是想再见女儿一面。那一场告别式啊，就很像一个和解。女孩在父亲的灵前哭了，她轻轻的对父亲说再见。嗯、呃，因为我们当时是去做侧拍的采访记录，所以我们就按照传统的习俗，不不会问往生者说我们能不能拍。那当时两个硬币就是落地之后一正一反，法师跟我说他很开心。这是我的采访经验。后来大概隔年，我读到尾梨若明的漫画《送葬协奏曲》，我非常非常的感动。里面就是都是这样子的真实的人生故事，比如说背负着父亲期待，最后独居过世的男子，舍不得母亲痛苦而不能放弃生命的小孩，找不到遗体，最后只能以衣冠冢告别的丧礼，还有那些我们经常听说的大家族里的各种遗产斗争。几个故事都让我读到非常沉默。究竟人生的最后一段路，到底该如何圆满？这集节目的来宾就是漫画家韦黎若明，请韦黎跟我们的听众打声招呼。哎， hey, 大家好，我是韦黎若明。OK， 好，我为什么会说出 OK？ <笑>韦黎今天心情如何？今
1: 天心情还好，只是我前面听到就快哭了。<笑>欸、你很感性哎、欸，因为其实我觉得很多创作人都可以，嗯嗯的特讲故事的人，他都有个特性，就是必须很去同理别人，他才可以从中去挖掘很多故事
0: 。其实你是一个漫画本身就很细腻的人，我就在想象说，你可能非常的容易共感。对，所以我现在快流鼻水了。嗯，那我我们请计划给你一张卫生纸。<笑>好,好,好，各位，我我我们今天邀请我李若明来谈故事，其实他真的是一个非常会讲故事的漫画家哦。在这个送葬协奏曲的故事里啊。看起来是一个礼仪之言，然后讲的好像是一个职场的故事，但是我觉得他其实谈的是人性关系、遗憾跟和解。那我先简单跟各位说一下这个故事，让伟丽先擦一下他的眼泪。《松断协奏曲》在描述一个主角叫做林出生，这个名字也很有趣。出生就是出初,初次出生，对对对，是出生之毒啊！出生，对
1: 对，你很厉害，我还,还想半天不知道怎么讲，因为当初想名字就是因为。这
0: 个成语。OK， 对对对所以主小玲出生，她因为追求梦想跟母亲失和，然后就份而离家，想要自,自立自强这样。但误打误撞，我用了好多成语。误打误撞进入殡葬业当礼仪<笑>就是在协助那些像是接体啊，或者是办告别式的过程中，他看到非常多不同的人生样貌，然后也才明白说、呃，追求梦想这件事情其实是还活着的人的一个特权啦、啊。那在送葬协奏曲里面，其实我觉得很有趣的事情是可以看得出尾梨对漫画的一个野心哦，就是这个田野工作是非常厚实的，所以他的漫画充满了真实感跟知识性，然后故事非常的好看，让漫画维持很好的节奏跟娱乐性。那在这个故事里头，有趣的事情是出生其实是一个故事的主线，可是这个主线呢、啊，这个小女孩就拉出了台湾的一个特有的殡葬文化，好比说少女白琴啊、牵王歌啊，然后从这些习俗里。伟力又去谈不同的生命故事，在这样一本漫画里面，你藏了这么多线头，我觉得真的超厉害的。<笑>能不能让我们知道说这个故事最初是怎么开始的？你是怎么去取材的
1: ？呃，最初其实是那那呃 ，C C C 的编辑，他那时候刚好其实家里也有一些那个生离死别的事情发生，然后所以他也想要去探讨这样子这方面的生死议题，然后他就找到了这个题材。冰葬叶子的题材，然后那个时候我又刚好也是家里可能婆婆生病，然后到这个年纪也看过一些宠物的生死啊，然后亲人的生死，就是开始也在思考这个议题，所以那个时候看到这个题材的时候就觉得有共鸣，那然后也想要画画看职人漫画，就同意来进行这样子的一个东西。
0: 可是这其实蛮沉重的哎、欸
1: 哦。对，其实当初就是很担心会不会太沉重
0: 。对，但是我,我
1: 是一个就是 happy ending 的崇拜者，对， <Okay. S 2> 所以我就会试着努力让他快乐起来，这样
0: 试着努力让他快乐起来對對對對。因为这个
1: 题材真的就是很很容易不小心就沉重了，嗯，对。然后要如何用比较轻快的步调去讲这个故事，就就会辛苦
0: 一点，要想比较多。但在取材的过程，你怎么去把这些故事？<对>因为其实这些故事里面每一个都很真实。然后，比如说，包括像少女白琴啊、嗯、千王哥啊这些，其实是要经过一些田野的。那能不能跟我们聊一下？就是我跟你说，我看漫画的时候，我觉得有点扯。就是主角第一次出任务，居然就是去处理一个烂掉尸体。我觉得这，我那时候问过你说，是不是超夸张的
1: ？嗯、呃，对。其实我我本来预想，应该每个职业都会有个蜜月期。然后，尤其是这种要接触尸体的工作，应该更应该要有蜜月期。对，可是那个时候去访问那个从业人员的时候，就说没有。你说这个职业没有？对，上工第一天就直接去带到现场去处理遗体。对，你访问的那个人大概几岁？嗯、呃呃，他看起来好像才二十多，哎，还不到三十岁。对，然后他是被前公司之前，然后为了钱去。找比较多钱的工作，所以才去做礼仪师。对，可是那个公司是算是比较小型的殡葬公司，所以我不知道比较大型的公司会不会就有蜜月期这种事情。但是就那个小型公司来说，他们人力很吃重，就很每天都很忙，所以新人一上工就是必须是及时站立这样子
0: 。那他遇到什么场景，
1: 就是上吊的遗体这样子
0: ？说他第一天去上班就处理上吊的，对对对那他有跟你描述上吊遗体会是什么？没有，他
1: 他他用就面无表情，还有点就是很正常的方式跟我讲说，第一天就碰上吊的遗体啊，这样就很正常，没有任何听起来很沉重的感觉
0: 。那你的心中不是感到很震惊吗？<笑>
1: 很震惊，对。但是就就觉得好像可以理解，他们从事一个行业之后，就把它以工作来看待这这件事情，对。那那时候其实编辑帮我找了非常多背后的资料，有论文，然后也有很多的那个呃研究啊，都帮我整理的很好。但是唯一不足够的就是从业人员的心态，所以那个时候我才需要再去找从业人员来聊一
0: 聊这样子。那你怎么去进行这样的采访？因为如果他们都很忙，应该没有空理你，对不对？哦，有那对那一天我是、嗯、因为刚好有朋友认识殡葬业的老板。
1: 然后，然后那个老板就说好，可以来采访。可是当天我到现场之后，老板人不在，底下的人没有一个人知道这个状况。然后我跟他们经理讲有这件事情，他才勉为其难的抓了那个新比较新的菜鸟来跟我聊天。然后聊也没有聊很久，就又被抓走了这样子。
0: 所以你有看到，<对>比如说像是停尸间啊，或者是他,
1: 他本来有想要带我去看、嗯，可是
0: 你敢进去吗？
1: 当时已经做好要全心投入这个工作里，所以我那时候就想看到现场去感受，就不会有害怕的感觉
0: 。对，其
1: 实你
0: 知道，我从小我其实还蛮怕尸体的。
1: 哦，我也很怕。很恐怖，如果我记
0: 得小时候在我阿公过世的时候，<對>我妈我妈跟我讲啊，就说我在殡仪馆里面被吓到，因为阿公过世，我们要去殡仪馆嘛。嗯、可是那个时候的，就是很早年的时候，其实尸体都不是那么好被保存的状态。据说那时候我才国小，然后有工作人员推着别人的尸体经过我们家旁边的，就是我们我们商商家旁边的时候，那个尸体差点撞到我，然后我就当场大哭。嗯那但是从那天开始，我就非常害怕到殡仪馆，或者是看到殡仪馆这样的事情。然后我记得小时候，只要我妈开车经过殡仪馆，我就会远远的就把头埋到后座车底，就不想看到这样。但后来当记者之后啊，哦天啊，我去过好多灵堂，然后在很多灵堂发过稿，嗯、所以到后来我就我有点理解你在讲那个，就是当他变成职业的时候，你必须不能去害怕他。像我刚开始讲那个。陌生人的告别式故事，我甚至跟着那个陌生人的棺棺木一起要移灵到火葬场，所以我是跟他的棺木一起搭电梯的。嗯嗯、靠，我超近哎、欸。那、嗯、我后来就觉得天啊，所以记者这工作完全训练了我一种，<笑>呃，怎么说呢？不害怕吗？不是，就是在心中隔绝出一个样子。嗯嗯，对，对我在猜想，就是、或许漫画家其实也有点类似对。当你有一个
1: 角色的时候，你就很容易从一个状况里去抽离。这是取材来说也是这样，對對對,对对对，会尽量就是保持一个。其实我真的是一个不不看写芯片、也不看恐怖片的人，但是因为这个这个作品，我必须看很多遗体的照片。Oh my god！ 对，然后因为我不知道我会画到什么嘛，画到什么程度？嗯、对，因为在写作之前，我我需要先多看，嗯，我才能去写剧本。对，然后就看了很多就是很不舒服的照片，然后。但是结果没
0: 用上多少，这样。哎、欸，可是你这个这个故事里头，出生、嗯、第一次去的那个家打开的时候，我都好像可以闻到那个腐烂尸体的味道。嗯，对，因为那那,那个取材你怎么做的？就是你怎么想象一个烂在沙发上的尸体
1: ？就是首先呈现那个味道的感觉，是因为大家应该都有路边经过狗狗尸体的经验过。对你，因为我小时候真的曾经看过，就在正路边，然后草丛里就一个很完整的狗狗遗体，然后都鼓胀啊，发臭这样子，那个味道真的很呛。对，然后我想就都是蛋白质的组成，人类应该也差不多是那样，但是可能会更臭，我觉得。对，然后所以就当时就想到这样子的方式去呈现
0: 。明白哦，对哦，那有那一幕有吓到我，而且我都好像感觉到苍蝇在旁边飞。
1: <對>其实蛮恐
0: 怖的。对，然后再来是那
1: 个沙发上那个遗体，嗯、其实我觉得可能还是表现的不够好，对，因为有人提醒我忘记画湿水了，好像是我讲的，是不是？嗯、对对对,對<笑>应该是对。然后就哎，<笑>对，忘记加我，我是真心觉得好像少了湿水，应该要流出来，会蔓延在那个對對對對，是要流出来，没错，对。但是这件事情真的太容易。就其实很多细节都太容易忽略了啦
0: ，但是蛮不舒服。如果真的画出来的话，我怕大家真的也会蛮怕那一页的吧？应该还行吧，还可以。嗯、我我其实非常喜欢这一个送葬协奏曲的故事，是因为我整个感觉，它的叙事是很明快，然后故事又很深入。那那其实有趣的事情是你看起来像在讲一个职人故事，但它更像是在谈人性跟关系，还有遗憾跟和解。关于关系跟遗憾这件事，我一直想跟你聊聊。包括在你第一本单行本《我要去哪里》也有类似的一个探索嘛？为什么这么在乎人与人之间的关系？你有过什么样子的遗憾吗？其实主要是家庭啊，就原生家庭。其实也不是说原生家庭多悲惨，而
1: 是说你看到别人的家庭很美好的时候，你会憧憬自己也有一个这样子好的家庭。对，可是就是就是人人家家有本难念的经。对，然后不是每一件事情都是可以造成，就是造你。期望的方向去，对，那很多事情本来会觉得说，以后就是我有能力了，或许能改变，但是还是不行。就是你不可能期待或是强迫别人或外在环境变成你理想的样子，那你就要学会自己去转换心态去看待很多事情。你可以讲更明确吗？呃，总之就是。当父母不是你理想的样子的时候，对，那这个东西永远都是无解。这样
0: 童年不是很开心，嗯、算其实
1: 那个时候的我，我觉得智商太低了。<笑>就是你现在回想起来，觉得是不快乐的童年，但是你当下不会发现自己过得不好。那个时候就是可能就是父母比较疏于家里的照顾，对，然后就跟哥哥有一种相依为命的感觉，这样子。你们家几个孩子啊？四个
0: ，所以你跟哥哥相依为命，那还有弟弟妹妹。因
1: 为弟弟妹妹跟我差七到九岁，对，就是小时候我们就小孩带小孩这样
0: 。哦，你跟哥哥分别带一个弟弟妹妹这样子，对你们四个是怎么相依为命
1: ？就反正爸妈就不在家，但是冰箱里会有食物，对，然后我们就会去弄吃的给他们啊，对，然后我们帮弟弟妹妹洗澡啊。然后拔屎拔尿，小时候都是我跟哥
0: 哥来这样子。哦，哎、欸，我好像没有听你这么
1: ，不是啊，因为这个到时候会公开播放，<笑><笑><得><笑>懂,懂懂
0: 。好，明白明白。<對>但是那个，所以也就是因为这样，家庭之间的关系变成是你蛮想去探索的一个在漫画里的议题。嗯
1: 、呃，对，所以其实我在讲故事，就是总是、嗯、其实我不是故意要去讲，<講>但是忍不住就是会回到
0: 人与人之间的那个关系。那画漫画有让你对，比如说，可能小时候比较没有办法去跟爸爸妈妈做和解的部分，反而透过漫画来和解了吗
1: ？应该叫做看比较开了啦。但是其实你很难说真的什么事情和解了，对，因为有时候你会觉得，嗯，你可能会对一个人有期待，说过了这么多年了，会不会有所改变？但其实人真的就是永远都还是会自自己自在的那个样子。对，所以你只能自己换方向去看这些事情
0: 。其实不管是鬼要去哪里，或者是现在这个得奖的作品《嗯、送到协奏曲、喔》哦，我觉得这个巧合似乎都有一点微妙、欸。你应该不是一个刻意想要画死亡或者是鬼之类议题的人，嗯、但是你两部作品都跟生跟死有很大的关系。嗯，你有想过为什么吗
1: ？其实我觉得人对未知的事情就是会特别好奇。对，因为像。那个灵魂跟死亡的东西都是永远会未知的，就我们活着的人永远不知道那个感觉是什么，所以就会对这个东西比较好奇。尤其是当你看到生命突然就没的时候，那个本来活活的人或动物，就看起来好像只是一个东西，对，那个感觉真的很奇怪
0: 。我完全可以明白耶，对，大概。哎，你知道我干妈过世，其实前阵子而已嘛。嗯、然后她过世的那一天，其实我刚见过她，然后就想说，哎，离开一下应该没有关系。结果就是我离开一下，想回家，然后再洗完，刚洗完头就给人家洗头的路上回来，就接到我朋友跟我说，妈妈走了这样子。那我就赶快要回医院。她回去的那一瞬间，我觉得生命的消失非常奇妙的事情是，是她忽然变成你不认识的样子。哎<對>、欸，那是一瞬间，他明明原本躺在那里，也没有说话，也不能说话，可是就是不一样哎、欸。嗯
1: ，有一种很奇怪的感觉，我不知道怎么讲，有一种很陌生的感觉
0: 。嗯，可是他还有温度哦。对，那我帮他换衣服的时候都是还有温度、嗯、然
1: 后尤其是尤其是这个嗯、呃、这件事情发生在你认识的人身上的时候，那个感觉更奇怪，你就会觉得到底这一切有什么意义？
0: 你在想生命的意义？嗯、对对对，包括你的故事其实也是这样子的。我我觉得有一段我特别印象深刻，是对于少女白琴这件事情你的疑惑，能来聊聊那个部分吗？在取材过程
1: ，少女白琴其实我自己家族是没有少女少女白琴的部分，但是我曾经路过别人的丧礼，就是就有少女白琴，然后就一路一路很夸张凄厉的在那边哭喊啊。但其实我觉得很破坏那个呃丧礼那种。庄严的气氛，但是其实后来以前会觉得很破坏了，但现在又觉得好像其实没有一定伤礼应该是什么样子。重点是，呃，你参与在其中的时候，你怎么样去看？嗯、呃，就是其实就是、你就漫画里讲，你怎么样去梳理你跟这个死者的的心情跟关系？对，然后包括像应该说我外公过世的时候，那个时候有那个。可能是千王阵歌，我小时候不知道，但现在后来画了之后回想起来，可能是那个，因为他们后来把那个形式改得很娱乐性，对，然后就整就是就看一群看起来其实就有点像流氓的人，然后他们在那边就搞一些很欢乐的事的表演，然后敲锣打鼓，然后就一直叫人家投钱，一直叫人家丢钱给他们，这样小时候看的时候会觉得。就不是在敛财嘛。然后，可是现在回想起来，当时我我的舅舅跟阿姨们，就是他们面临自己的父亲死亡，然后这一场表演让他们都是开怀大
0: 笑的。哦，
1: 我觉得他们在这个丧礼里面有把那个悲
0: 痛的情绪抒发掉，这样子。其实是台湾一个很有趣的，我不能说它是一个很有趣的文化，<对>但是很多葬仪礼俗是做给活人看的。
1: 对，然后而且我我印象很深刻的是，我舅舅都是笑着丢钱给他们，这样就一千一千的丢，这样。哦。对
0: 。那现在回想起来，小时候觉得他吝啬，但现在回想起来，其实那个过程蛮重要的耶。
1: 嗯，我觉得或许就可以支撑他们走过那个伤心的感觉。
0: 嗯，在漫画里其实也是这样子的，嗯、就是最后包括你让、啊不要讲出来，我又<笑>我每次都忍不住要在节目里面爆那个。对不起，大家自己去看漫画，因为后我觉得那个结尾非常的感人，而且也很精彩。就是这个节奏很好的原因，还有一个是他不是只有在讲纸人的故事，他把出生、追求梦想这件事情放在这个故事里头。所以伟丽，我其实蛮蛮好奇这件事情，你为什么也会设定了这个重点，就是梦想在故事里头，它是一个开头，也是一个收尾。你的设定当时是怎么去思考的？
1: 嗯，因为其实我就是一个在漫画里找到梦想的人，对，所以我一直很希望我的作品也可以带给人家梦想。但是因为其实我在台湾的环境比较辛苦一点，有时候你会紧张，我会我还有几本漫画可以画，所以我就比较着急的在第二部作品就放得有点明显哦，對
0: ,對,对，懂了。哎、欸，你讲说。你在漫画里找到梦想，那能不能跟我们分享一下？嗯、出生有他的梦想，他想要成为一个做音乐的人嘛？嗯、那你的梦想是什么？你从小到大为什么漫画带给你梦想
1: ？小时候其实最早开始看动漫的作品是看卡通，就是小时候以前华视都会播很多日本动画，那个时候很喜欢那些故事啊画面
0: 。那几部作品？你你的年纪跟我差很多哎、欸呃
1: ，像那什么。<笑>绝对无敌雷神王啊，美少女战士啊，啊对，是那个年代，
0: 嗯
1: 嗯，对，然后就会希望我也可以呈现这些故事给人家看，对，那那时候其实国小一样智商很低，我只知道我想要做这些相关的事情，以后长大可以做这些事情，然后但是我不知道从哪里可以开始，然后那时候我,我只知道神优配音员这件事情。所以我一开始是想要帮卡通配音哦， oh. 对，所以那时候看到华视训练配音中心有在真人，我小学六年级就打电话过去说我要当配音员。你小学六年级就打给他，了，对，而且一接起来我就是直接说我要当配音员，<笑>那对方怎么回答你？就问说：“妹妹你几岁？”我说：“十二岁。”然后他说：“他说你长大再来吧。”<笑>然后我当下那个已经是我。活到那个年纪的所有勇气了，所以我当下就放弃了。<笑>就心里想说，为什么要等我长大？我现在就想做这件事。对对,對,
0: 對啊，他至少可以让你配个小孩音啊，比如小丸子之类的。
1: 那其实现在配音员应该都是、嗯、小孩，其实也都是大人。也
0: 对吼，对,對,對比较稳定啊。当下我觉得梦想被打击
1: ，当下只觉得啊、哦，这是我说勇气，我没办法再继续承受更多打击了。<笑>
0: <笑>那后来为什么会成为漫画家？因为我记得你念的是设计、欸，哎、嗯
1: ，对，因为台湾没有漫画相关的科系啊，最相关的就是设计系啦，对
0: ，所以你是为了画漫画才去读设计系？嗯，其实也不是
1: 、欸，哎，因为就只是喜欢画画，跟所有的科系里面跟画画最相关的只有设计系哦，对对，只是说后来因为。意识到动画这个东西是一个团体去做的，你很难一个人完成。对，但是我从小就不是很合群，做什么事都是一个人来。对，所以我就想要一个人达到讲故事这件事情，那就只有那就是漫画
0: 。漫画对你来说是很让你着迷的事情。嗯，对。有特别影响你的作品吗
1: ？其实我真的觉得很多、欸，哎，不是说特别哪一部，而是你在阅读很。漫画的时候就是会很快乐，你会完全进入到另外一个世界。你进入到另外一个世界的时候，你就不会去意识到现实生活中有哪些困难，然后你就可以这样不知不觉度过好几天这样子
0: 。有曾经有人问过我说，如果我要死了，然后只能带一套漫画进棺材，我会带哪一套？你可以回答我这个问题
1: 吗？哪一套？你只能带
0: 一套，因为棺材很小。好,好，第一神权。<笑>
1: 可以， <Okay. S 2> 因为它现在一百多集还没有连载完
0: ，<笑>可以看比较久日。对,对对对，<笑>我那时候选的是《灌篮高手》，现在想想选不错了，因为他很快就它已经完结了，二十
1: 完结。后来有人
0: 说要烧白鹿洞的那个会员卡给我就，就我先就是我们的制作人非常的机车，嗯、他说我给你会员卡好了，你这样爱借多少就借多少，嗯嗯也是一个方法啦。所以漫画对你来说是好，你达到梦想了。嗯，对嘛？然后今年其实有一件很很值得全台湾振奋的事情，就全台湾漫画圈都在注意的是，就是你的《送葬》写作曲》拿下了日本国际漫画奖的金奖。其实这个这个奖在台湾还蛮有名的。那台湾漫画过去也拿过蛮多次的奖，但是是第一次拿拿到金奖哦。可惜今年因为疫情的关系，你没有办法去日本领奖。那二月的在那个颁奖典礼上有个线上的嘛，对吗？嗯，对对。那当时你你你跟他们讲了一些什么？比如说。得奖致辞，或者说你还有印象吗？或者评审怎么评价你的作品？
1: 我当时得奖感言听起来有点肤浅，<笑>没有关系，你说说看，我听应该也没听對。对，因为我当时得奖感言是是告是有点借机向日本告白、啊哦，真的，因为我真的很喜欢日本的文化，就是动漫文化，嗯、对，所以当时就告诉他们说，我从小因为漫画得到勇气跟梦想。对，所以我的作品可以被日本评审肯定，对我来说是非常非常开心的事情。那这是刚开始，但其实参加完整个典礼之后，反而得到的不是激励，其实是有点挫折的。为
0: 什么？
1: 因为你去参加那个典礼的时候，其实才你跟评审们都是真正意义上的，就是很厉害的职业漫画家。那包括其他国家的参赛者。虽然他们拿的不是金奖，可是你可以从他们的，我只能看作品封面了，但是你可以从评审对他们的奖评，很明确的感受到一个世界很大，你很渺小的压力。不明白，就是觉得自己还很弱小。
0: 但你拿到金奖了耶！所以他们对你的评价是什么？对你的作品
1: ？呃，有两个评审，一个评审他是说，虽然是这样子的题材。就是沉重的题材，但是因为很容易对人物产生好感，进而去有一个轻快的节奏。然后他认为可以用这样子轻快的叙事方式来描述这个故事，他是觉得很厉害的。嗯，对。然后另外一个评审，他是说这是一个很能预料到而且很常见的一个进展铺陈，但是就是因为这样子常见的节奏跟铺陈，你还要能叙事的让人引人入胜。这个是需要很下很大很大的功夫。那其实听完的时候，都会觉得他们真的看得懂你的东西，这个部分是很高兴
0: 。但是在他们听到其他的评奖品的时候，你真的会感觉到世界上其实好多人在创作，不是只有我们在努力的那个状态。对对,对对，所以反而有一点沮丧了
1: 。对，反而觉得我已经这么努力了，但世界还是这么大的感觉
0: 。你有多努力？能让我们具体的知道，比如说每天的作息啊，或者是因为你是一个自律非常严格的漫画家，然后就我所知道，台湾其实做周连载的人非常非常的少，嗯，可是你可以跟得上这个速度，我觉得很不容易。作为一个商业漫画家，其实最难的事情就是你要跟得上速度，嗯，然后你要维持品质，嗯、但是我觉得你在这两件上事情都做得很好
1: 。其实真的就是你要很自律、欸，诶
0: ，你为什么突然有点感伤？没想到什么？
1: 就台湾漫画，漫画真的很辛苦
0: 。这样没关系，我们是一个真情流露的节目，就算你现在,在掏卫生纸，砸砸声音被录进去，我们也都会接受。<笑>
1: 没有啊，只是觉得这样，嗯，哽咽落泪有点丢脸的感
0: 觉、嗯啊。会啊，我们上一集的那个简嘉诚也是哭了。哎、欸，讲的好像我我,我都在害漫画家哭，不是不是，让我们知道一下，就是那个辛苦，我想也可以传达给读者。就我在想，漫画家其实是一个非常孤独的路了。你们经常都是一个人画画，然后不见得可以得,得到回应。你还是很坚持做了这么多年，然后不断地在你现在在周连载哎，周连载对吧
1: ？我觉得会落泪，可能就是因为现在正在周连载，嗯、<笑>超累，超
0: 累的。周连载是一个什么样的生活？让我们读者知道一下好了
1: 。我每天工作绝对超过，绝对超过十个小时，这是基本，看状况再往上加。然后基本上你不太可能空出时间跟家人出去或碰面
0: ，所以你今天来录音其实要先把一些进度完成，你才是有时间来录音。对对对对呃
1: ，我我每周最多只能跑一天，<解>所以我这周如果安排了一天事情，我这一周绝对不可以再出门
0: 。那你为什么要把自己逼成这样？<对>你也可以做月连载。天哪，我就是那种不求上进的人，对不对？嗯
1: 老实说，有个很现实的考量啦，就是，嗯、呃，我知道在台湾做漫画，应该说不是在台湾，其实任何国家的漫画家可能都会面临一个收入可能会中断的问题，而且你在创作的时候，前期筹备是没有钱的，没错。所以我，我我每次在连载的当下，都会开始思考下一部作品，就尽量缩短那个筹备的空窗期。当初其实也是有也可以先跟 CCC 或是有其他的平台。可以做月连载，但是有个很现实的问题，就是我有考量到，不管是 CCC 还是其他的漫画平台，都是拿补助的。我也知道，任何补助只要抽离这些平台，就是直接关。那所以我认为，我应该要先去找真正靠自己民营的资金运作的平台，先去那边努力，然后串人脉。对，那那边都 OK 了，没问题了，我再回去。嗯、呃，所谓的那个比较可以比较轻松一点节奏的平台去工作，这样子干<笑>嘛還听得也要哭了嘛。<笑>对因，因为最近现在的漫画圈纷纷让我太多，完全可以懂你的。我达到把主持人弄哭的程度，<笑>而且还逼我骂他。
0: <笑><笑>就是我懂哎、欸，因为我我其实做漫画记者这么久以来啊，我不断的。很很明确知道一件事情，就是所有的补助都不会是永远的。所以当这一次 C C 的风波也好，或者是大家在讨论说到底我们需要一个什么样的商业环境的时候，其实我们根本就还不到讨论这个的时候。我们我们的市场，我们没有市场，对，没有市场。嗯欸、现在是<對>不在、欸？请问计划我们这可以剪掉吗？开始问说能不能把自己流流泪的地方剪掉？好，对不起，我我们回到这个议题上。嗯我有感觉到那个困难，但是我非常佩服你愿意先走商业这件事情。那包括我也想知道，说你在条漫的创作上，跟你最后还是坚持把条漫会做成页漫的出版，或者是等等，我不知道。那跟我们聊聊，就是你现在做连载是做条漫嘛？但是你自己其实做很多创作是关于页漫的，就是纸纸本页漫的形式。这两个观察上有什么差别？老实
1: 说，我觉得条漫的分镜会快一点，对，因为它其实它的格式呈现就是有限制嘛。对你很难做太多左右或其他的变化，所以他在思考上面会比较直线一点。对，那在叶漫的分镜上面，我会思考更久。对，因为看怎么样的那个，就很像玩巧拼，怎么拼会达到最好的效果这样子
0: 。所以它是两个不同的创作形
1: 式。对我来说，其实讲故事都是一样的啦，只是说碍于篇幅跟表现形式，比如说在分镜上的思考会不一样。再来就是那个，因为周连载的篇幅很短，嗯，对，然后所以它的节奏跟放置的内容效果也会跟一回三十几页的漫画效果差很
0: 多。哎、欸，那你做周连载之前，你也是先打完整本的故事跟分景吗
1: ？周连载的话，是剧本会先写好
0: 。哦，所以其实你那个已经男友是杀人，哎、欸，可以讲出来吗？哦，可以啊。嗯，<以>男友是杀人。反杀男友是男友是杀人魔，男友是杀人魔的故事结局已经知道了
1: 。我写完第一季，然后会有第二季，两、嗯、第
0: 二季就结束了。这样，那你有想
1: 再把它夜漫化吗？考虑一下，因为其实条漫转页漫真的很辛苦
0: 。反过来处理比较好处理，
1: 对，嗯、因为你要出成书的话，基本上全彩书出版社大概都不太会接受，对，因为成本很高。<對>但是当初在画这个作品的时候，完全是彩漫思考。就是你的线条配置都是彩漫的效果。你如果要转成黑白的话，线条都不跟那种情况下，你还要再重新去分配它的黑白结构。对，那些都其实基本上很多都要重画。明白。
0: 好，那我们还是先好好看故事就好了，嗯、因为反正都是在说故事，只是用不同的方式说故事嘛。對對對这个故事接下来你是不是还有新的计划
1: ？呃，有
0: 有已经在酝酿了嘛
1: 。第一集写完了，真的假的？已出书的、嗯。以出书的内容来说的话，嗯、一集、哦、<塞>一集大约六回嘛。對,对，第一集写完了，第二集这个作品一样是当初跟 C C C 的编辑跑的啦。嗯、就是在做杀人魔连载前期的时候，就还比较有时间的时候，就跟 C C C 的编辑先跑了。但是因为周年展真的太累，就先放
0: 着，等这个连载结束之后，会再把它往后写。對了解，所以这个结束之后，你会马上又紧接着下一个故事再进行。对对，而且你同时还在想下一故事，对不对
1: ？对对对对对
0: ，就是忍不
1: 住会这样子啊。嗯嗯，对，因为好可怕，我真的觉得在台湾就是，好不要一直讲在台湾，就是漫画家太松懈，就会很容易，就是如果你遇到状况，你就是直接掰这样子。
0: 可是你是把漫画当职业的人，就是他这是你一辈子要做职业，我希望可以以这个为职业一直做下去。OK， 好，好，那我们回到比较欢乐的状态上。维林，你有一个很有趣的习惯。我那时候听到说，我真的是在家里大笑。你画画的时候会听政论节目？嗯，对对,對。为什么？而且你今年过年超好笑，我在你的脸书上看到说你在哭喊，<笑>过年的时候没有政论节目，要怎么活下去？對對,对对，为什么？为什么
1: ？那以前是很政治冷漠的人，然后后来发现你的生活不可能有一件事情是不受政治所影响，我就开始对政治很好奇。所以看争论节目去了解现在的政治状况，就变成我的兴趣之一这样
0: 子。所以你一边画画一边听争论，你不会觉得有时候很荒唐吗
1: ？就是那个荒唐，所以好笑。他我觉得，所以才比综艺节目好看。那你而且又是真实的事情，呃、因为就更好笑。<笑><對>你心目中的争论节目排行榜，这样讲出来会有真实立场没关系，不会。我们只是节目，啊、就是像、啊、第一名，<呵>第一名是那个辣新闻，扣扣姐、啊然后、欸、他骂人
0: 很很痛快，听他骂人。对，对就是
1: 这样子。对,对，然后第二名是那个郑红仪的《郑知道了》。哦，我知道，我知道
0: ，对对对对对那个是老牌的节目了。对，嗯、就主
1: 要是看这两个，然后《嗯、陈年官的年代向前看》也会也会看
0: ，好有趣。我真的是第一次听到漫画家是听争论来做背景音乐的。对对对
1: ，那最近很有趣
0: 。你最近新的嗜好是 Club House， 对不对
1: ？哦，对啊，因为很久没有跟那个漫画家
0: 们互动了。
1: 然后在上面可以一边赶稿一边跟漫画家们聊天，就很开
0: 心。你每天晚上都在上面跟大家聊天
1: ？嗯、呃，几乎啦、嗯。
0: 那同时也听争论节目吗？
1: 哦、呃，没有就不会开啊。啊、哦。然后比如说白天没有在没没有人上线聊天的时候，就会看争论节目，这样
0: 。<笑>对，對还蛮有趣。我最近其实跟各位听众说，我最近的一个新的嗜好，就是晚晚上的时候会上 Clubhouse。然后进去听伟丽他们在画画，<笑>然后你知道那个房间里面充满了各种有趣的事情是，是<笑>有时候里面就是空气音，什么都没有，但你会听到有漫画家在说、说、说,说、在画画笔的声音。嗯、那个有人应该是用电绘，不管是电绘或是手绘，都会有这个声音嘛，对不对？嗯，对
1: 对,对。然后我还听
0: 得到你在点画，<实>就是点那个手绘笔板的声音，对对,对,对,对,对,对好有趣哦。然后散步时会有一些人乐色画，对、嗯。那你们为什么大家现在最近都在干嘛？那那只企鹅是怎么回事？就大家都。跑去皮特的房间，欸、变成企鹅一个头像，<笑>可以在这里说吗
1: ？那我觉得那个画企鹅的人会达到一个人生高峰。对他到底是他是真的是一个？<笑>没有，那是一个叫做 s 的一個一个那个游戏美术
0: 。哦、oh, <對>，是台湾人吗？是啊，是啊。哦、oh, ，Really？ 那你为什么大家要把自己的头像都换成？因为他
1: 他自己的头像是企鹅，然后就开始有人觉得企鹅好可爱，他还想一个企鹅头像。就开始帮几个朋友画，然后就开始有出现几只企鹅到别的房间窜，嗯、然后我们就发现为什么有企鹅，就进去他房间看为什么都是企鹅，然后他就说我也要企鹅，<笑>企鹅就越来越多。所以你们是自己画自己的企鹅？没有，是那个熊帮大家画的。天哪，这
0: 个人也太<笑>我刚刚是不是
1: 要差点说说他太闲？<笑>
0: 但是真的很有趣哎、欸。他昨
1: 天，嗯，他昨天加班到好像十一点多才回到所以他也
0: 可以帮我画一只企鹅吗？他大概会很累
1: ，<笑>他昨天晚上就画了大概四五只企鹅。
0: <笑><笑>因为你们瞬间大家都换成企鹅、欸，哎，对对对。哦，好，各位那个如果有在用 Clubhouse 的听众可以上去看一下，最近有一群漫画家正在疯狂的把自己的头像都换成企鹅，所以导致我都认不出来谁是谁。对
1: ，我们进那个房间就会换成企鹅头像这
0: 样。OK， 好。但是其实最近台漫圈蛮纷纷扰扰的。对对对。作为一个以漫画为生的漫画家，你怎么看待这份工作？画漫画快乐吗？
1: 画漫画，我觉得应该是很快乐的吧，至少它是我可以一直做都不会有厌烦感的事情。因为比如以前也有去公司上班过，那些工作大概都是做个半年一年就会开始有种极度的烦躁感。对，但是漫画真的是可以，我一天坐在那十二个小时都不会觉得烦。对，虽然画得很累，但是绝对不会烦
0: 。明白。那这么喜欢画漫画的你，有没有想过想把读者带到哪里去？我会问这问题，是因为曾经有编辑跟我说，他的工作就是要把读者带到没有去过的地方。那我也会好奇，漫画家是不是其实有想带读者去哪里
1: ？嗯，我真的是创创作脑，我做很多事情的时候不会想太多能达到什么样的结果。对我只希望大家看我的漫画的时候是看得开心的
0: ，这样子。白，本來虽然说有时候是沉重的故事，嗯、对对对，还是一个不要悲伤到底的人。对对对对，好，那最后我们跟我们聊聊最近的心情吧。就是在创作《送葬进行曲》过程之中，跟你的生命经验其实有一个很奇妙的连接
1: 。这本书那个时候，就是其实前面有讲到，决定要画这个题材的时候，就婆婆就得知她生病，就是癌症复发这样。对，然后一直到开始在画筹备期的时候，发现她癌症复发。然后到开始在玩稿的时候就就走了这样子，对。然后那个时候在整个家族里，大家都还都在伤心难过的时候，然后我在画着送葬写奏曲，就有一种很奇怪的共识感。<哪>对，因为我在创作经常会有这种共识感。然后这一次画这个作品的时候发生这件事情，有有点微妙啦。但是然后那时候其实也是有点小小自责，因为。画漫画很忙，我其实没有太帮忙婆婆的事情，对，然后甚至先生去照顾婆婆的时候，我是在画漫画
0: 。但是你留下一个很重要的作品啊，嗯嗯嗯，嗯
1: 对，大概是这个状态
0: 。好像所有的学习其实都有意义的，对不对？嗯嗯虽然说你没有直接参与到很多丧礼上的忙碌，可是你在画这个漫画过程，也在学习怎么道别。我觉得我看漫画这么多年哦，就是对我来说，你的作品真的是充满深度跟广度，这是比较特殊的。大部分的台湾漫画不是很娱乐，就是很知识性。可是你是两者兼具，然后、哦、敢当，这是真心真心。因为我其实你也知道，我看台湾漫画看很多年了。然后我特别喜欢的是，就是你很擅长去观察人性这个部分。你知道这个能力很珍贵，就是我们在通往人心的道路，那个是非常很优美又很困难的。我真的很幸运，我们有这样的漫画家
1: 。谢谢
0: 。你是又要哭了吗？没有
1: 没有
0: ，好。那最后有没有什么话想跟我们台湾漫画的读者说
1: ？就好好看漫画吧，<笑>对，看漫画是很棒的事情
0: 。好，那今天谢谢维尼的分享，谢谢谢谢大家。好，那就大人的漫画社，我们下一集再见喽。